¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hi, this is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. Después de un largo retiro espiritual, el podcast Comicase está de vuelta y con más sonido ambiental que de costumbre. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial, uno de los coordinadores editoriales de la revista Comicase, para que no se me sientan. Estamos aquí en una cafetería muy famosa de Plaza Universidad. Vamos a estar aquí platicando sobre qué es lo que le falta a los eventos de cómics en México. ¿Qué te gusta y qué no te gusta ver en ellos? ¿Cumplen con su cometido? ¿Los eventos de cómics son una moda o llegaron para quedarse? Eh, ya hemos estado recibiendo algunos mensajitos por, por Twitter y por Facebook. Obviamente lo avisamos un, un par de horas antes para que nos pudieran dejar ahí sus comentarios y los vamos a estar leyendo y opinando sobre esto en los siguientes minutos. Está una parte interesante de la banda con mi casera aquí, por favor. Preséntense y díganos a qué carambas se dedican. Es hora de sacar la charola y presumir. Eh, ¿Qué tal? Soy Alberto Calvo, coeditor de Comicase, traductor y articulista para Panini Comics México, intérprete en La Mole, eh, entre varias otras cosas, incluyendo un par de proyectos de los que todavía no puedo hablar. Valentín García, tuitero profesional y miembro de la Covacha.net y de puros cuentos, escúchenos en circovolador.org todos los jueves a las 7 de la noche. Hola, yo soy The Amazing Spike Valentine y soy un ufólogo frustrado. Pero, pero ¿qué más algo muy importante va, 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 vas a hacer eh, ya en cuestión de semanas? Bueno, no es cierto, ¿cuándo sale a la venta el cómic del Hombre Araña en el que participas tú, Spike? El cómic es Spider-Verse número 2 y sale a la venta el 14 de enero, me parece, del 2015. Tengo entendido que a partir de esa fecha ya podrás dar entrevistas y platicar sobre tu participación en ese cómic. O sea, algo así, hay una... no es una bronca, pero... Mi editora ya no trabaja en Marvel, trabaja en DC ahora. <risa> no sé cómo está el asunto ahorita, tengo que ver eso. Bueno, mientras tanto ponemos nuestras veladoras para que el 14 de enero, día de cumpleaños de mi hermana, para que la mande saludar de buena forma, espero. Este, estaremos pendientes de la salida de Spider-Verse 2 con guión, con una, una de las historias que incluye ese número a cargo de... Y por cierto, ¿firmaste como Spike Valentine o con tu nombre civil? Dice que no sabe con qué nombre iba. No sé qué nombre le van a poner, pero pues el que le pongan también lo va a estar dibujando Paco Herrera, que hace un rato que no dibujaba para Marvel. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y soy su padre culeros, así que me respetan. ¿Eh? El señor Rodrigo Vidal es, eh, ha estado traduciendo en meses recientes para Panini. Ya encárguenle más chamba, no sean gachos, pues está acá poniéndose gordo. 
Yo creo que alguien me odia allá adentro, ¿eh? Sospecho, sí, sí, sí. Ah, pero no es más bien que muchos títulos se volvieron bimestrales. A mí me, me pasa igual. Ah, no, pues, pues cuando hay gente que no hace bien su chamba es muy difícil seguirle el, cuen, eh, el cuento a los cuentitos. Y también, aparte de que Jica Profesional es eh, co-conductor del programa Puros Cuentos, que se transmite por medio de la, como ya decía Vale, por la estación de radio de nuestros amigos del Circo Volador, los jueves a las 6, cada semanita. Este, pues, como habíamos comentado, vamos a platicar, hacer una crítica pues, constructiva, cotorra también, de, de lo que estamos viendo en los eventos de cómics. ¿Qué les falta? ¿Qué les pondríamos nosotros? ¿Qué les quitaríamos? Si estamos viendo, a lo mejor, si ya están cayendo en algunas fórmulas repetitivas, este... En, en total, vamos, en general, ¿qué queremos ver todavía en nuestros eventos? Ahora en esta especie como de segundo boom del cómic en México. Nada más, sí que quisiera aclarar que el término crítica constructiva no existe. Una crítica es por definición, no, no, ni siquiera lo destructivo, no hay críticas constructivas ni destructivas. Por definición, una crítica es un análisis del discurso, de lo, lo, lo que se nos está ofreciendo. Ya, ¿cómo lo tome la gente puede ser constructivo o destructivo? El problema es que en México todo el mundo lo toma como personal y como destructivo, pero sí, es bueno aclarar ese punto. Y aclarado ese punto, también cabe, cabe mencionar que todas las opiniones que aquí se van a emitir no representan el punto de vista editorial de Comicase, ni siquiera el punto de vista de quién lo dijo, para que no nos vayan con problemas. Ni siquiera de quién lo dijo. Y ni, ni, ni siquiera representa el punto de vista de sus colaboradores, porque ni somos colaboradores, para empezar. Esto no es un podcast. Aquí entramos otra vez a la polémica. ¿Qué es un colaborador? ¿Qué es un miembro? ¿Qué es el staff editorial? ¡No sabemos! Pues en, en primera me gustaría preguntarles, ¿cuál fue la primera convención de cómics a la que ustedes recuerdan haber ido? Eh, aquí en México, o si a lo mejor su primera convención de cómics fue en otro país incluso. A ver, Spike. Yo, la primera convención de cómics que fui fue a la Mesif 95, que fue en el Flamingo, el Hotel Flamingo, y pues, estaba chavo y era muy fan de Star Wars y de los X-Men. Bueno, lo sigo siendo. De Star Wars me perdió con los primeros, con las precuelas, pero cogí está volviendo un poco la emoción. Pero de esa primera convención a la que fuiste, ¿qué recuerdas que sí tenía que se ha perdido? O, o alguna práctica, algo interesante que digas, mira, entonces había cierta actividad que ya no se man han mantenido, se ha perdido por alguna razón. Lo que pasa, por ejemplo, algo de lo que se me quedó mucho fue el, el concurso de cosplay que no, ni siquiera tenía ese nombre en ese entonces y me acuerdo que ganó un cuate que iba igualito al depredador que tenía hasta un láser que se movía del hombro bueno y empató con un cuate que iba vestido del cuervo que sí se veía igual pero pues es un, vamos a decir, un cosplay bastante fácil de lograr lo que sí es que creo que había más énfasis en actuar como el personaje que ahora en las convenciones veo que solo es como caminar con el disfraz y ya. Que es algo que he pensado sobre, mucho sobre esta, estas cosas que se hablan del cosplay y las convenciones y de que la gente solo va a tomarse fotos y todo eso. Como comiqueros yo creo que es una, es una actividad que podemos hacer en nuestra casa o podemos ir un fin de semana a platicar de cómics, a algún restaurante o algo, pero estaba pensando, los, los cosplayers solo tienen convenciones, no es como si se disfrazaran solitos en su casa y empezaran a actuar como Superman o, o que fueran a, a, no sé, a un restaurante todos vestidos, así como los, los sujetos raros, así como, ¿por qué están estos güeyes aquí disfrazados? En su caso, Vale, ¿cuál fue tu primera convención de cómics? ¿Algo que extrañes de esos eventos antiguos? ¿O que digas, qué bueno que ya no se hace? 
Mira, la primera, primera, primera convención de cómics que a la que asistí yo creo que fue la Mesif 97, que fue cuando vino Todd McFarlane, vino todo el super equipo de... Bueno, el equipo creativo de Superman, que le llamaban el Super Team. La, eh, en, es, en esa ocasión yo tuve que, ahora sí que, desplazarme desde Durango acá y, y puedo, puedo decir que fue una experiencia bastante, bastante positiva. Ahorita no recuerdo algo específico de esa, de, de esa convención que no, que no estén haciendo actualmente, al menos la mole, por ejemplo. Traen invitados internacionales. Si acaso tal vez la duración del evento, en, en aquellos tiempos creo que duraban hasta cinco días. Y ahorita son nada más de tres. ¿Sabes qué? También me acuerdo de la Mesif que si sí había proyecciones de películas. Que no tenían tanta este, asistencia, pero es algo que se podría retomar. Es algo que... Yo trabajo como intérprete en la mole y siempre le he dicho a, a Elías y al, y al arquitecto que se debía también de invitar gente, yo como directores de cine, podría ser gente hasta nacional como Guillermo del Toro. Bueno, eso de nacional, entrecomillado, ¿no? Porque el güey pues ya está exiliado en Estados Unidos y trabaja en aquí en industria. Sí, esto que hacía la Mesif me parecía muy interesante porque creo que fue el primer intento por traer otro tipo de cine. Justo ahorita en, en un mundo en que es muy sencillo conseguir cualquier película en internet, en aquellos años se trajeron películas como Brain Dead en su versión original, trajeron cosas como Nowhere, Suburbia, eh, vamos, Dark City, muchas cosas muy interesantes que desgraciadamente no se repitió, no se le dio seguimiento y era algo muy interesante en un festival de cine, fue el primer festival de cine fantástico que tuvimos en la Ciudad de México, fue muy muy interesante, yo desgraciadamente me lo perdí debido a mi ignorancia y ahora me arrepiento horrores porque pude haber visto un montón de cosas años antes de que las trajeran, entonces ese, ese tipo de, de actividades siento que hacen falta en las convenciones actuales, no o sea, si quieren diversificar el mercado, porque la mole lo está haciendo, no nada más se quiere meter con cómics, ya está metiendo videojuegos también, pues el cine también es otro mercado que pueden encontrar, sobre todo el cine ñoño, este cine que es solo para clavados, ¿no? ya lo habíamos comentado también con Elías, esta idea de que traigan actores de películas de culto, que ojalá se logre, porque eso atraer a otro público a un evento que yo creo que le daría un mayor plusvalía para, para los visitantes. Ahorita que mencionas lo de esa famosa Mesif que tuvo su festival de cine, fue un, una cosa maravillosa que por el mismo precio del boleto podías irte a las salas y en las que aparte tenían invitados, por ejemplo, me acuerdo que ahí vi Dark City y recuerdo que vino como el, exper, el encargado de efectos especiales o algo así de esa película y él estaba dando una charla, no me acuerdo si antes o después de la proyección, después de la proyección y te platicaba cómo hicieron la película y yo me acuerdo un, un año o dos años después que cuando vi Matrix dije, ah, caramba, esto yo había visto algo parecido en la Messi porque Dark City tiene, tiene muchas cosas similares, incluso tengo entendido que, que unas escenas, unos sets de unas azoteas en las que hay una persecución en Matrix son los mismos que se utilizaron para, para parte de la filmación de Dark City. Ahí, como dice este Rodro, me tocó ver también Brain Dead, casi vomitarme ahí enfrente, en pantalla grande. Tengo entendido que también en algo tuvo que ver este Jorge Grajales en la selección de las películas, por ahí todavía tengo el programa, a color, una, una edición muy, muy bonita, muy atractiva del catálogo, bueno, del programa de, de conferencias, de proyecciones, perdón, de ese festival sabemos por ahí que, que fue alguien nos había comentado que en su momento ese festival le generó muchísimos gastos a, a Editorial Bid o sea que se fue un lujo que se dio y que fue tanto el gasto que jamás pudieron repetirlo ¿no? Eh, Beto, en tu caso, ¿tú asististe a esta convención o a otra antes? Pues mis primeras dos convenciones fueron en 1995, que fue la segunda Conque y la Mesif de ese año. Y, y pues sí me parece que la, lo, lo que había en aquel entonces es que se había dado un, una diversificación, ¿no? No era nada más cómics, la Mesif pues, eh, incluía ciencia, fantasía y ficción, 
había, por ejemplo, están dedicados al modelismo, que es algo que ya no se ve ahora. En, en el caso de, de la Conca, ellos también llegaron a tener proyección de películas, pero no como festival, sino como parte de, de las actividades. Lo cual no siempre era bueno, porque por ahí recuerdo que cuando estuvo invitado Will Eisner en 98, me parece, se les ocurrió proyectar la película del Spirit, que era casi tan mala como el Frank Miller. No tanto, pero casi. Entonces no, no, no fue una buena idea, pero tal vez eso, eso sería lo, lo que falta para, para terminar el último empujoncito de colocar estos eventos como una parte importante de la cultura popular, el diversificar y tomar otros rumbos, como se mencionaba ya. Lo, lo de cine, videojuegos y demás. Me ha tocado ver cuando se pregunta en el Facebook de la Mole, oye, ¿qué tipo de actividades te gustaría ver en el evento? Muchos, muchas personas votaron, o no, no votaron, sino propusieron esta cuestión del modelismo que tú mencionas. Para mí, de, de chavo, era algo muy atractivo, porque no es algo que encuentres como en cada esquina, ni siquiera las tiendas de modelismo están súper ocultas, sí son como calabozos ahí este, repartidos en lugares muy... muy extraños de la ciudad, cuanto antes podías verlos un poquito más con, de forma más presente, visible en, en tiendas, en centros comerciales eh, por, por ejemplo en el caso del modelismo yo sé que por espacio en la mole se quiere hacer, o se ha querido hacer, pero no hay dónde ponerlo, porque a fin de cuentas el, el espacio que se le dedica en el World Trade Center a la mole no deja de ser pequeño, o sea no, no es el mismo que tuvo la Mesif, por ejemplo, o, o en mis recuerdos no es el mismo que tuvo la Mesif, que tenía rentados estos auditorios para las películas. Lo del modelismo sería muy atractivo, por ejemplo, aprovechar ese pasillo que está durante, junto a las taquillas de la entrada, pero sé que ahora por cuestiones de protección civil, pues no puedes poner mesas en un pasillo, ¿no? O sea, porque en caso de un sismo o lo que fuera, un incendio, pues ahí se te queda... Eh, tres cuartas partes de los asistentes ojalá este tipo de detallitos que, que le dan más contenido pudieran sumarse de alguna forma eh, a, a este tipo de eventos ¿no? ¿qué ibas a decir Rodro Vidal? Oye, no más me sorprende, creo que soy el único de esta mesa que fue la primera con que eso me hace el más ñoño de todos y yo me, me consideraba ñoño normal pues ya el más fan de Luis Gantuz <risa> Este, el 94 fue la primera con que fue junio de 94, si mal no estoy. Antes de esa hubo un encuentro comiquero en la en, en EP Aragón o en EP En el EP Aragón, en un ENEP de la UNAM. Sí, 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 ese fue, se considera el primer evento de cómics que hubo. Como al mes se realiza la con que, que yo sí fui a la primera y... Este, me sorprende ser el único en esta mesa que, que asistió. Yo esperaba que Beto hubiera sido de esos. Eh, y bueno, la, la primera con que yo... Lo que me quedo con esa conque y que creo que no se ha visto en estos nuevos intentos de, de realizar convenciones, no iguales, pero como de renacer convenciones de cómics tal cual, eh, fueron las charlas. Yo recuerdo que se llenaban las charlas, charla que había charla que se llenaba porque se les daba muchísimo peso y muchísima importancia. O sea, la conque sí fue un lugar interesante para ir a comprar cosas, pero creo que el encuentro mayor era ir a ver a los creadores, a los autores, las noticias editoriales que se daban. Y creo que eso no, no lo... No lo hemos tenido ni en las últimas ediciones de la Conquen, ni en el Festo. Perdón, de la Mole, ni de Festo. Y, y lo que quiero, a lo que me refiero con esto es, la Mole está haciendo un esfuerzo inmenso por traer invitados y que den charlas, pero no se les da la importancia necesaria, no se les hace la publicidad necesaria. Y en esta última edición de la Mole, desgraciadamente, estuvieron muy vacías las charlas. Ni siquiera existía señalización que le dijera al público, hacia allá es el área de charlas, ¿no? Es el autor está para allá. Entonces, creo que eso sí habría que recuperarlo. Igual, en Festo también las charlas estuvieron pobres, pero ahí también, bueno, es pues, el tipo de invitados que trajeron que desgraciadamente pues, no son conocidos por, por la mayoría. 
Pues esos son aspectos que yo creo que deberían de cuidar ambos eventos, ¿no? Sí, que lo importante es el encuentro de comiqueros, comiqueros entendidos como los que hacen cómics, como los que los leemos. Ese debería ser el, lo importante de ambos eventos y darle peso a este tipo de charlas porque tener a personalidades como Mark Wolfman, como Ron Mars, que son personajes históricos de la industria estadounidense, pues obviamente tienen mucho que decirnos y a lo mejor a la hora de invitarlos decirles, oye, pues por favor ven y da alguna noticia nueva en en la mole, ¿no? Algo que puedas decir, hablar, negociar eso con negociar en el sentido de saber pues, qué, qué noticias nos puedes dar para darle mayor valor a esas charlas, ¿no? Y sobre todo darles ese respeto que merecen, porque no, no me parece justo que traigas a Mark Wallman y tengas un auditorio con, de 200 personas donde tienes a 40 y ya son muchas. Eso sí me parece pues algo que, que hay que cuidar. No, yo creo que pasan varias cosas en, al respecto de eso y sí tiene razón en cuanto a lo que no hay señalización, el auditorio en esta ocasión estaba muy lejos de la convención y de hecho uno podría darse por perdido porque eh, habían otros salones antes de llegar a ese salón que eran de una convención de dentistas o médicos, ahora sí uno pensaría que ya estaba fuera de la convención. Este, lo, que, lo que sí te puedo decir es que con Ron Mars, por ejemplo, yo, yo, este, yo estuve en, la, en el panel y sí se habló, por ejemplo, de los planes de Team Witchblade, que él ha estado muy a cargo de eso. Y también, bueno, no sé en qué parte de la convención habló de hacerlo de Convergence de Batman y Robin. Pero yo creo que también influye mucho cómo, cómo funciona el espectador hoy en día en cuanto a que yo creo que hay un renacimiento de esta cultura de especulador de los cómics que van a las convenciones más por firma que por saber de los autores, que por interesarse por el medio como arte, sino lo ven como una inversión. No, yo creo que hay público para todos. O sea, sí tienes razón en eso, Spike. Ahorita están resurgiendo los especuleros en México, pero yo creo que también hay público para las charlas. Público que de veras va a, a conocer al autor, a convivir con él, a escucharlo. Entonces, creo que hay para todos. O sea, para todos les llueve en su milpa, ¿no? Con respecto a la importancia de las conferencias, yo sé que vamos, hemos visto que ahora con la mole cada vez hay más y más y más invitados. Me imagino que va a ser una bronca. Sé que Ferrer, Eberardo, miembro fundador también de la revista, eh, eh, tiene mucho que ver con, con la programación de estas charlas. Y es una bronca meter a tanto, tratar de que todos los invitados tengan alguna participación en conferencia. Que, creo que no a todos se les da ya porque no, no hay forma de que, que se pueda hacer. Pero hay, por ejemplo, lo que he visto, eh, que si bien son invitados interesantes con temas interesantes, mucho ahí juega eh, la moderación, ¿no? La moderación, la interpretación de estas conferencias. Podrás tener un invitado súper interesante, pero si tu moderador desconoce el tema o a lo mejor tu traductor no es tan bueno, tu intérprete puede cambiar completamente el sentido de la charla. Ahí yo creo que es algo a lo que se le tiene que hacer eh, mucho caso, tanto en el, eh, eventos como hemos visto aquí en el DF, eh, tanto la mole como en Festo, sé que también en Festo hubo problemas con la conferencia de, de este artista de Crecí y con la traducción de, de, de esa conferencia que estuvo a cargo del dueño de esta cafetería, tienda de cómics, se llama Global Comics, es, eh, sé que hubo muchas broncas porque él no domina el español, él, el, el, el chico francés que vive aquí, entonces fue una bronca creo que para el público saber de qué caramba estaban hablando y sé que por ejemplo en la mole también ha habido problemas serios de, de interpretación de, de estas charlas así es Jorge, de hecho yo tengo así como una queja muy puntual este, en contra de Martín Arceo que podrá tener, tener su, su bagaje de fanboy de 40 años de, podrá haber escrito columnas en Editorial Bid y haber tenido su tienda de cómics o lo que tú quieras pero el cuate no es moderador 
el cuate, si le sale lo fanboy que con, con, cuando está moderando, lleva sus cuentos para que se los para, para enseñárselo a los autores, cuando pues eso no nos interesa. Y, y aparte hay otra, hay otros errorcitos que después tienen, particularmente en la mole, eh, invitaron a Mario Guevara con Mark Wolfman, porque, porque tienen un proyecto juntos. Que es, eso es decirlo como muy libremente, porque es, es un proyecto que Mark Wolfman escribió para un cuate en Francia. Este, él mismo decía que ni se acordaba de qué trataba el cómic, que sí, que el dibujo de Mario era muy bonito, pero ni conocía a Mario, ni le interesaba hablar de eso. Sin embargo, la conferencia duró 20 minutos clavado en el tema de ese cómic que nadie en, en el auditorio conocía y a que a nadie le interesaba, y que el mismo Wolfman dijo, ¿saben qué? Pues ya hablamos mucho de esto, vamos a seguir hablando pues, de, que lo, de lo que la gente quiere escuchar. Y les valió queso, tanto a, a, a Mario Guevara como a Martín Arceo, les valió gorro y siguieron hablando de, de ese cómic que a nadie le interesaba. Entonces, yo creo que sí, sí tiene mucho que ver luego el, el moderador y a veces hasta el traductor. La verdad no me acuerdo quién era el que, el que estaba con Mark Wolfman, pero ese pobre chavo será muy buen intérprete. Pero a la hora de, de, un, de una traducción en vivo, neta no tiene lo, las habilidades de, de Alberto Calvo, que no porque lo tenga aquí al lado, pero neta, bruto. O sea, este muchacho calvo moderaba al... No, 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 no calvo de pelón, sino Alberto. Este, no lo tomes tú personal, Jorge. Este, eh, Alberto moderaba al moderador en la plática. Al menos me tocó verlo en la plática de Peter David. Y neta, sirvió mucho tener a alguien... Con, con cierta experiencia para poder este para moderar al moderador digo yo sé que ya lo dije como tres veces pero es se, se me hace muy muy importante y, y se me hace muy grave aparte que, que sucedan estas cosas porque no es la primera mole en la que Martín Arceo casi monopoliza todas las pláticas entonces esto es un problema que ya se viene dando en mole tras mole en el que que de hecho inhibe a, lo, a los fans a, a, a ir a otra, a otra conferencia, es como que pues ¿para qué voy a, ir, para qué voy a verlo ahí al, al autor que yo quiero ver? Si de todas maneras no van a hablar de lo, que, de, de lo que él quiere hablar. Lo mismo pasó con John Bogdano, pero en esa ocasión creo que fue Roberto Flores el que moderó, que incluso subió a sus hijas al estrado y... No, no, el cuate hizo un show cuando la mitad de los que estábamos ahí nos preguntamos ¿Quién diablos es Roberto Flores? Entonces yo creo que ahí sí debería echarle un ojo ahora sí que Everardo debería cuidar un poquito más a... Si él es el encargado de las conferencias, sí debería cuidar más a los cuates que tiene, tiene a cargo. Bueno, quería regresar, hablaste de, de Crecy. Yo creo que mucho de lo que pasó con The Crecy también fue la falta de organización porque él dio una conferencia en miércoles, él vino aparte, eh, lo trajo la alianza francesa y dio, estuvo como en un congreso donde habían arquitectos y cosas así. Yo creo que, que el chavo ya estaba, chavo entre comillas, ya estaba con prisa y este y no sé por qué de hecho no agarraron a traductores de la alianza, de hecho una yo sabía que una amiga conocida que habla español porque es de aquí y también maneja el francés y va a ser la moderadora y no sé qué pasó ahí. No, no sé qué, a veces como que hay miedo de que los moderadores no sean gente del medio, pero aparte es como, como, como hablan de Martín, o sea, sí tiene su babaja y todo, pero no, no está haciendo el trabajo que, que se le deja. A mí, por ejemplo, con varias conferencias también me pasó que me... Yo no está, yo esa, era, esa iba a ser como mi hora de descanso para irme a dar una vuelta y fue como de... Oye, ¿no te puedes quedar a moderar en vez de este cuate? Con respecto a la importancia, está retomando la cuestión de la moderación, me, me imagino que es muy similar a la cuestión de la traducción de cómics, eh, ¿Qué tanto 
protagonismo debe tener o no el, el moderador traductor de cómics, yo sé que ninguna, pero eh, qué tan invisible tiene que ser también en, en las conferencias, por ejemplo, yo, yo me imagino que de repente muchas de las conferencias que podemos ver, por ejemplo, en la mole, por, por cantidad me refiero, en cuanto a, otro, a, a diferencia de en otros eventos chicos o grandes, es que muchas de esas charlas se pueden tornar en, en entrevistas como de semblanza, y bueno, ¿y cómo empezaste? Y luego que hiciste, luego que hiciste, y ahora qué estás haciendo, ¿no? Creo que se puede caer en ese vicio muchas veces. No sé qué tanto sería más conveniente platicar con los invitados y, y que ellos te propongan sobre qué es lo que quieren hablar, tal vez, no sé. A, a lo mejor no, no irte como por la vía fácil, que también puede ser muy interesante por otra parte, para otra parte del público, que a lo mejor es la primera vez que vea a ese autor y a, o apenas está leyendo un cómic, pues quiere saber todos los detalles de su carrera, pero cómo encontrar ahí un equilibrio. A, a mí me parece que es algo que se podría hacer desde que se confirma el invitado. A hablar con él si le interesa participar en un panel, uno, porque hemos tenido casos en los que, por ejemplo, sobre todo con los artistas, no les gusta hablar y hay que interrogarlos para sacarle las cosas y, y, y eso a veces hace que no el panel no tenga la fluidez que sería deseable. Eh, en el caso de los escritores es más fácil, tú les, les haces una pregunta y, y se sueltan, pero me parece que tal vez sería adecuado eh, consultarlo con ellos desde antes del evento. ¿A quién le interesa dar un panel? ¿Si alguien tiene algún tema de, del que quisiera hablar? Y en base a eso construir el, el programa, ya, ya viendo cómo se, se pueden acomodar horarios y demás. Eh, respecto al papel que debe tener el, el moderador o el intérprete, me parece que el, el problema que tenemos es que aquí se trataba de darle demasiado protagonismo a quien modera. En el caso de Martín se le presenta como una celebridad, él fue uno de los organizadores de, de las primeras conques, eh, fue columnista y traductor en, en Grupo Editorial Vid, actualmente escribe una columna en La Jornada en la que habla de cómics y como que se, se trata de darle demasiado peso a su nombre porque es una celebridad dentro del medio y me parece que eso no, no es correcto, ¿no? No, no, no debería tener tanta importancia quien modera como quien, quien es el invitado y, y sujeto de, de la conferencia. Entonces creo que ese es el, el principal problema, ¿no? el, el cómo se está enfocando. Eh, personalmente yo, a mí me ha tocado moderar, yo antes de, de ser intérprete en la mole eh, me tocó moderar un, un par de, de charlas y ser parte de un panel como, como ponente. Y, y en mi experiencia lo, lo mejor es ser simplemente un catalizador, da, darles tema y dejarlos que sean ellos los que hablen y, y como intérprete pues tratar de ser lo más fiel a, a lo que están diciendo, lo, lo que comentaba Valentín sobre que por ahí eh, hubo algunas cosas con el chavo, me imagino que fue el que fue el intérprete de Mark Wolfman, quien vamos aquí la, la cosa es que es muy diferente el trabajo que haces como un intérprete que está asistiendo una persona de, de momento a momento para comunicarse y otra muy diferente hacer una traducción para un panel. Y, y creo que esto se puso de manifiesto en Festo con lo que se menciona de, del panel de Nicolás de Crecí, en el cual estuve, porque la persona que lo estaba asistiendo, por ejemplo, durante la firma de autógrafos, era un finlandés, cuyo manejo del español tampoco es precisamente muy bueno que digamos. Y se decidió dejarlo él mismo como traductor durante el panel. Entonces, de por sí tenías un panel en el que ya había algunos problemas técnicos porque nunca lograron enfocar el proyector. De Crecy quería mostrar sus páginas en el proyector y estas no se veían porque no, no estaba enfocado, se veían solamente siluetas de colores. Y, y este problema vino a exacerbarlo la selección de, de intérprete. Porque en el caso de, de Eric, eh, quien, quien es dueño de una tienda y, y, y fue a quien designaron como, como el intérprete para el evento, no tiene un, un español fluido. Entonces es ridículo cuando tienes a la persona que está traduciendo el panel que hace una pregunta, le traduce la pregunta al artista y cuando viene la respuesta empieza a traducir y de repente se interrumpe para preguntarle al resto de los presentes en el panel cómo se dice una palabra en español. 
Entonces, si tu intérprete no maneja los dos idiomas, tienes un problema de inicio. Entonces, creo que sí, sí sería especializar un poquito más lo que es un moderador y distinguirlo de que no cualquier celebridad del medio puede fugir como moderador y que un intérprete y un traductor no son lo mismo. Entonces, creo, creo que ese es el, el, el punto en estos dos, dos temas. Por ejemplo, en mi caso, eh, hablando de esto de traducción, ahora que vinieron eh, Stepan Sajig o más o menos así se pronuncia y Ron Mars a mí me invitaron no como traductor o sea como moderador o intérprete de la práctica sino como traductor de los cómics porque pues, soy muy fan de lo que hacen y aparte me ha tocado traducirlos para Panini en ese caso me reservo yo me reservé como para tomar si se me, o sea, me hacían preguntas a mí y tratar de no meterme en la, en la plática porque si sí es una chamba y de hecho hay un protocolo para hacer entrevistas hay un protocolo periodístico donde una semblanza no te debe llevar más de cinco minutos y tienes que pasar a lo relevante pero también como menciona Beto Calvo como que a fuerza se quiere traer a participar a los, a los artistas invitados por ejemplo en la mole y lo que pasa es, y bueno en mi experiencia personal los dibujantes no son mucho de hablar son, son o de las preguntas que se le hacen se reducen a hacer lo mismo porque ellos muchas veces son muy técnicos en su acercamiento al arte y son más de que no, pues yo uso esta plumilla y dibujo así y hago, yo creo que en el caso de los dibujantes sería más eficaz tener un taller, algo similar porque por ejemplo hubo, hubo un panel en el que estuvieron en la, mole, en la mole de marzo que estuve con Mark Wade, estuvo Pablo Rivera todos los de Marvel, habían algunos escritores y algunos, este, algunos dibujantes y lo que pasó fue que básicamente la plática se monopolizó con los este, con los escritores a modo de que ya tuve que llegar a inventar preguntas que fueran así como para que solo las pudieran contestar los, este, los dibujantes. Eso y sí tuve, a, a mí fue una de esas ocasiones que se me pidió eh, estar con Martín Arceo para, para ayudar ahí a, a que saliera la cosa más, más fácil. Una cosa que me parece que también falta todavía es para cualquier evento de cómics y que, que me gustó mucho que ya se hiciera en el caso de Festo es aliarse con una estación de radio, por ejemplo en este caso fue una estación de radio por internet de, de la Universidad Marista que tengo entendido estuvieron transmitiendo todas las conferencias por medio del programa de la Cueva del Nerd eso está muy interesante porque haces que la gente que no está físicamente en el evento se le pueda despertar el interés por ir a la siguiente edición o, o que simplemente no podía asistir ¿no? y así no te pierdes del contenido por el lado de la mole yo sé que en esta edición se quería en la reciente se quería hacer streaming pero ya a lo mejor el presupuesto ya estaba muy apretado y era muy costoso tenerlo los tres días del evento ya no se pudo sé que se graban las conferencias ahí lo que falta es ya de forma pues urgente empezar a difundir lo que se graba ¿no? porque le estás pagando una lana no sé poco mucho a tu servicio que te está grabando cada charla en muy buena definición y demás pero pues seguimos sin verlas ya cada tres semanas un mes casi de del evento, creo que ese tipo son, son, son herramientas las de marzo, como dice Beto, están grabadas y, y el público todavía no las ha podido ver yo esperaría que ojalá a la velocidad este, más eh, alta posible ya pudiéramos ver eh, ese tipo de, de herramientas que como evento pues te van a servir de difusión para que no te quieras perder la siguiente conferencia la siguiente eh, convención y demás en el caso de, de, de Festo esto de haber transmitido por lo menos por internet todas las charlas en tiempo real creo que es un gran acierto de hecho no, no es la primera vez que lo hace Festo el, el primer evento también lo hizo en aquel tiempo yo no vivía aquí en la Ciudad de México pude seguir las conferencias a través del streaming Ajá. creo que fue el de Centro Cultural de España si mal no estoy este, yo seguí las conferencias en streaming gente de fuera, que no vive aquí en la ciudad nos interesaba mucho e incluso en aquel tiempo 
el, los cobachos de aquí del DF estaban en entrevistas y cubriendo el evento uh, en vivo y yo estaba tuiteando en, en, en tiempo real lo que estaban sucediendo en las conferencias eh, eso le ayuda mucho incluso a los, a los medios que si bien serán, serán o no profesionales es otro rollo, pero hay me, medios comiqueros que pueden cubrirte ese, ese tipo de, de conferencias que te ayudan a tu evento pero si no les ofreces eh, las herramientas, pues también está un poco cabrón. Si puedo agregar algo que no tiene absolutamente nada que ver, fue cuando yo conocí a Civil Sebolsky, fue por ayudarle a, a interpretar una entrevista a Lioco de la Covacha. Y ahí fue donde me dio su mail para empezar a mandar legiones. Así fue como empecé. Bueno, si se trata de hablar cosas, si se trata de hablar cosas fuera del tema, pues yo ayer di una charla sobre vida extraterrestre en la nada, no es cierto, no es cierto. Una de las cosas que me ha tocado ver fuera de eventos en el DF, hace, pues ya hace seis años, casi siete, la primera convención de cómics a la que fuimos como revista fue en Tampico, la Metrocon. Sé que ya se había realizado, creo que una vez por lo menos antes, y eh, fue una experiencia muy interesante porque eh, era la primera vez que yo ubicaba que, que en un evento se dividía muy claramente la parte como comercial, por decir así, los puestos de playeras, de juguetes y demás, de la parte de los autores. Era, era un salón, digamos, relativamente pequeño, pero la mitad y mitad estaban muy bien divididos. De un lado solamente encontraba las mamparas con los autores. Ahí conocimos a Augusto Mora, por ejemplo. Eh, y, y estaban ahí todos los autores y del otro lado por la pura vendimia eh, eh, esa convención a mí me dejó muy buen eh, sabor de boca aunque se ría vale por el nombre de la convención porque su, su organizador eh, recuerdo que su nombre es Igor no me acuerdo ahorita del apellido eh, tenían muy buenas atenciones para los, los expositores había un auditorio muy bien eh, con, con todas las instalaciones necesarias para hacer las proyecciones, conferencias, muy cómodo. Obviamente la ciudad de Tampico es calurosísima, entonces había el aire acondicionado. Vamos, era, creo que de ahí y hasta las recientes moles no había vuelto a ver yo hasta hace poco, por decir así, como un evento en el que se cuidaran tanto esos detalles. Y aún así, esta de Metrocon, recuerdo que era muy, muy, muy padre esa experiencia. Ahí, por ejemplo... La gran bronca de, de ese evento de, de Tampico es, es un éxito, pero de repente llegan personas a pedirles datos hacia los expositores. Oye, está bien padre tu tienda, este, vendes cosas de Star Wars, ¿no? Ah, oye, y luego si quiero comprar algo en tu tienda después, ah, pues me buscas, en, aquí estoy, esta es mi dirección. Ah, chido. Y se iban así como de scouting pidiendo datos y lo que pasa es que luego llegaban esas personas u otros a los domicilios de estas tiendas a extorsionar. A, a los negocios, a, ¿sabes qué? Pues te va a tocar tu cuota es de X mil pesos mensuales, semanales y pues me imagino que muchas tiendas tronaron, tuvieron que cerrar y por lo mismo el evento pues ya no se volvió a, a realizar lamentablemente, ¿no? Las cuestiones de, de inseguridad en el DF, en convenciones, toco madera, este, no se han visto y en un evento la verdad que estaba de, de gran calidad que es lamentable que haya desaparecido por este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y hablando de cuestiones, eh, bueno, no, no tan feas, tú este, tuviste algo que ver con la Minicon, ¿por qué no nos hablas de la, de, de la idea detrás de la Minicon y por qué se hizo la Minicon en ese entonces? Y además habías prometido una, hace poco prometiste una nueva Minicon, ¿eh? ¿Qué onda? Cuando hicimos la Minicon fueron tres, si no me equivoco, o cuatro, es que se hizo una en Monterrey. Y aquí en el DEFO fueron tres, si no me equivoco. 
en ese momento todavía no se estaba haciendo, no existía la mole como la conocemos ahorita, sino que era el, el encuentro este como bazar de manga y de cosplay y demás, pero sin presencia de cuestiones de cómic, de plano, no había, no había. La TNT era el mismo modelo, no existía Festo y como revista quisimos hacer un evento pequeño con charlas, firmas, la venta de, de cómics de autor. Sí había una tienda de cómics, eh, llegó a ir este Balabing Comics un par de veces al evento, o las tres, no recuerdo bien. Y lo que hacíamos era que tú como autor llegabas en la mañana, dejabas tu mercancía, te anotábamos lo que estabas dejando, los precios y todo, y no te poníamos a ti como autor a cobrar, sino lo que queríamos era que tú disfrutabas del evento, de las conferencias de los otros artistas y pudieras convivir con tus fans. Esto se hacía en una, una cafetería eh, aquí en la Narvarte, se hizo tres veces con, con, mucho, con mucho éxito, digo, para el tamaño de, del evento, o sea, si, siempre llegó gente y con conferencias interesantes y tenemos ya desde hace tiempo las ganas de retomarlo, ahora sí que debido ahora sí que a las múltiples ocupaciones que ahora tenemos tanto Elizabeth, mi, mi esposa, que es la diseñadora de la revista, como yo, de Comicase, ahora tenemos do, dos o tres veces más chamba, no podemos acabar de aterrizar como este regreso de este evento, que a lo mejor ahora no es tan necesario, por decir así, como lo era antes, porque no, no había un, un, una cosita como similar. Ahora, gracias a, a, a que la mole sucede cada cinco, cada seis meses, Festo es una vez al año, ok, en el DF, ya ahora hay más este, de repente que las clínicas o alguna conferencia en alguna librería. Eh, eh, creo que en su momento sirvió. Obviamente tenemos todavía ganas de volverlo a hacer, pero pues, a ver qué, qué pasa en próximos, próximos meses. Ojalá sea, sea posible. También se hizo una en Monterrey, también con éxito. Pero, pero bueno, en, en fin. Señor Beto, ¿y usted eh, qué otra cosilla por ahí ve que le falta, le sobra a las convenciones de cómics? ¿O qué aciertos sí se están teniendo ahorita, no? Sí, en, en términos generales, no, no, no sé, creo que es, es seguir haciendo un poquito más de las cosas que están saliendo bien. El, el, lo que mencionabas de la distribución del espacio, el espacio sigue siendo relativamente pequeño, pero me parece que, que en, en estas últimas dos ediciones, sobre todo, se ha hecho un, un muy buen trabajo a la hora de dividir la, la cuestión por secciones, ¿no? Que tienes el arte y sal y con todos los invitados internacionales, eh, muy contigo a eso, todos los invitados nacionales, Después en medio están todas las tiendas y, y stands de, de expositores que van a, a vender productos relacionados y en el otro extremo los cosplayers y patrocinadores. Entonces creo que, creo que ese es un, un buen comienzo en, en términos de organización porque permite que el, el piso se vea mejor distribuido, que la gente pueda administrar mejor su tiempo en, en cómo visita el evento. Eh, Está, sigue estando el problema de difusión me parece que no se ama independientemente, volvemos al, al mismo tema no, no sé si haya prensa o no profesional de cómics en México pero es un hecho que nunca la va a ver si los mismos eventos no se preocupan por tener herramientas de difusión puede ser que haya blogs que, que tienen un alcance limitado pero tienen un público cautivo y me parece que no se ha sabido integrarlos en, en, las, en los esfuerzos de promoción de los eventos entonces creo que ahí debía de haber un, una forma más, más estrecha de trabajar con la gente interesada en dar difusión a, a esto se mencionaba lo de las conferencias que el streaming no funcionó Ta, tal vez el, el solo hecho de, de tener presencia de, de estos blogs y videoblogs y demás ayudaría a que hubiera una cobertura en vivo de, de, de estos eventos sin tener que esperar en, en este caso hasta meses para, para que la gente que no está ahí sepa qué, qué fue lo que pasó sobre todo la gente que no está en la ciudad entonces creo que hay muchas cosas sobre las que se puede crecer creo que ya hay una base muy, muy firme sobre la cual trabajar eh, eh, 
eso del lado de, de, de la mole que tiene un modelo ya, ya establecido basado mucho en, en cómo son las conferencias perdón los, los eventos y convenciones de cómics en, en los Estados Unidos del lado por ejemplo de, de Festo pues se supone que es un, un evento diferente enfocado a los autores y curiosamente me parece que los autores se han convertido en algo que es lo que menos le importa en estos momentos al comité organizador eh, me, me preocupa un poco que por ejemplo en la clausura de, de esta reciente edición de Festo a la hora de invitar a, a los expositores a la ceremonia de, de clausura a subir al estrado, pues aparte de, de a los autores creativos de cómics y demás, se invitó al director de Editorial Televisa, se invitó a un asistente de, de Panini, en la representación de la empresa, porque ya Sonia Batres ya no estaba presente en, en este momento, y se invitó al asistente del dueño de una tienda de, de cómics a que subieran al evento. Esto pues me imagino que fue parte de los acuerdos a los que llegaron como parte de, del patrocinio que, que otorgaron para el evento, pero sí me parece que ahí sí habría que, que cuidarlo un poquito, ¿no? Creo que, que se pudo haber hecho aparte, dentro de la misma ceremonia, presentarlos como eh, algunos de nuestros patrocinadores son estos, y los presentas aparte y después subes a todos los autores y no subir a estos patrocinadores en medio de los autores. Me parece que es eh, rebajar un poquito el, el papel de preponderancia que deben tener los autores, que se supone que son la razón de ser de este evento. Eh, por otro lado, un, un grave problema aquí fue que hubo muchos autores que no quisieron participar en el evento a raíz de, de que se cerraron más las supuestas reglas de participación y curiosamente muchos de los autores que no cumplen con las reglas son los más allegados al comité organizador entonces creo que ahí, ahí sí habría que cambiar mucho la, la forma en la que se está trabajando o hacer diferente el enfoque con el que se quiere vender el evento porque empieza a desgastarse la idea de que es un evento de autores cuando las acciones demuestran que los autores pasan a un segundo plano entonces creo que, creo que los dos eventos tienen sus positivos y sus negativos y, y deberían construir sobre lo que está bien y, y tratar de corregir errores pero, pero en general me parece que estamos en un momento interesante en el desarrollo de, del medio en, en nuestro país y en, en específico en la Ciudad de México. Obviamente ahorita hemos platicado un poquito más de dos eventos en específico porque son a los que más podemos asistir por, por la ciudad en la que vivimos. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ir a eventos de cómics en otros lados? Yo he ido a, alguno, a una con cómics en Guadalajara ya hace varios años, unos cuatro años. Sé, a mí me da gusto ver que por ejemplo el evento de cómics de Monterrey que es hasta donde recuerdo de estos, de estos eventos que fueron los primeros en años recientes en retomar como un área para los autores de cómics la, la convención de juegos de mesa ¿cómo se llama? la convención de juegos de mesa y cómics que se hace en Monterrey cada no sé si es semestral o anual ahí junto al parque de la, la fundidora y eh, hace varios años hace unos 5 o 6 años empezaron a tener un área delimitada que era algo así como el callejón del cómic, algo por el estilo se llamaba, me acuerdo. Y ahí conocimos a muchos de los autores, por ejemplo, Regios, ¿no? Que, que estaban publicando de manera más o menos constante. Y era el único espacio que había, incluso antes que La Mole, antes que Infesto, para ir a ofrecer tu, tu cómic a un posible espectador interesado. Después se dejó esa práctica, no sé si no funcionó a lo mejor, o si a los autores no les funcionaba en ventas. Se dejó de lado. Pero me da gusto que, a raíz de las prácticas que ha tenido la MOL en años recientes, ya están invitando artistas o autores extranjeros a este evento. Algunos de ellos que se han visto primero en el DF. Otros, por ejemplo, como Stanley, que estuvo hace dos semanas, tres semanas cuando mucho. Que, que esperamos que les haya sido pues, un éxito, al menos para las cuestiones de taquilla. Sabemos que fue una pesadilla logística, porque ya no iba a venir de plano el señor. A la mera hora sí vino. Puentes espías de Comicase nos dicen que de plano no iba a venir ya el señor Stan Lee 
tenía que ver con cuestiones familiares la decisión, pero qué bueno que, que sí vino y le pudo cumplir, aunque sea un día, eh, el sueño para muchos, ¿no? De conocer a, a esta figura legendaria, que creo que es la única a la que Rodrigo Vidal sí le pediría una firma, si no recuerdo, si bien recuerdo. Sí, así es, yo la única firma que quiero en mi pared es la de Stan Lee, no me interesa la de nadie más porque todos son segundones al lado de ese gran señor. ¿Y por qué ya tiene la de Todd McFarlane? Porque él me lo ofreció, más tanto me hubiera visto negándome, hasta me regaló cómics, me dijo, oye, ¿quieres que te firme un cómic? Aquí está, llévate mi cómic, hombre. Este... De convenciones fuera yo tuve oportunidad de ir a la Con Comics hace unos 3 o 4 años en Guadalajara y la neta pues yo salí bastante bastante decepcionado, no sé cómo está ahorita la convención, ya tiene rato que, que no voy, de hecho hubo una, una edición aquí en el DF a finales de septiembre a la que no conozco quién, quién se asistió, el, porque pues, tuvieron, tuvieron la... La, la idiota de hacerlo en, en Centro Banamex, que es un poco difícil llegar y aparte, y aparte había este, y aparte eh, ni siquiera tenía invitados tan interesantes como para justificar la ida, digo, hubiera venido a Stanley, todo el mundo va, ¿no? pero pero venía creo una actriz de The Walking Dead y... Maricó Borbona, que creo que era la más famosa, que es una cosplayer canadiense que vino a tomarse fotos. Yo, yo lo que escuché de la gente que conozco que fue, más que nada fueron gente como de la onda del cosplay. Y de hecho salieron insatisfechas porque había que pagar por las fotos. Este... Bueno, y hablando de la, del Centro Banamex, yo creo que ahí, ahí se dio la Expo Comic del 2011, que según yo fue la que reinició esta onda de empezar a traer artistas internacionales y conferencias. Y a pesar de que la organización con los este, Richo y Fernando Romero, o sea, no, 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 no los estoy criticando ni insultando, sino que no, haciendo una persona que estaba ahí ayudando ahí atrás, estaban demasiado presionados y como que no sabían cómo hacer que las cosas... Pifaran, yo creo que salió bien, pero no salió tan bien económicamente, a pesar de que en general para los fans yo creo que fue un éxito. En, yo creo que en todas las ciudades hay eventos este, chicos, en Durango existen cinco eventos al año, pero lamentablemente son, son eventos de, de cosplay, de karaoke japonés, de vender este, comidita asiática, venden cantidad de parafernalia otaku, en mi caso cuando... También tenemos eso en el DF, se llama TNT. Ándale, como la TNT, pero chafas. Más, imagínate nada más este, a, a ese grado estamos haciendo, son como TNT chafas. Se entiende porque el, el poder adquisitivo, el presupuesto que, con el que cuentan, a lo mejor no da para una gran convención. Yo siempre he dicho que sería mejor que... Marcos? Pero, pero no le entran a este negocio, curiosamente. Fíjate que sería interesante que el narco metiera lana, digo, sería buen, un, un buen lavado de dinero. A mí, bueno, Mario Guevara Guedes me contó historias de que le pagaban mucho los narcos cuando él estaba en Péncamo, me parece, para dibujarles ahí cosas. Sí, pero seguramente te las contó de manera muy, muy aburrida. Así es, Mario Guevara. Este, a lo que voy, es, son, son cinco eventos, está la Línea Azul, que no tiene nada que ver con el Pasquín que editaron alguna vez por acá. No existe, era un prototipo, no funcionó. Igual no tiene nada que ver, el Antares, es, ya, ya, ya ahorita estás hablando de los nombres de los eventos, ah, y la ACME, que yo por ahí participé un poco con la idea del nombre y promoverlo. Incluso en, en, en una ACME fue donde presentamos la Covacha Magazine, el único número que se ha publicado. Sin embargo, 
eventos, no, no dejan de ser eventos chicos. El, básicamente yo era el único que llevaba cómic para, como, como tienda de cómics, yo era el único que estaba ahí presente. Y, y así como en Durango seguramente hay en, to, en, to, en toda la república. Entonces, al ser ta, tan pequeños estos eventos que el, las grandes atracciones son llevar a, al señor Burns o si, si va Humberto Vélez es como que el super éxito del año. Pues, terminan siendo pues, más bien unos changuis que no, que no llegan a ser convención en su, en su mayoría. pues Hablo de los que me ha tocado visitar. Sé que, sé que en diciembre va, va a haber un evento de cómics en Tampico, que después ya les, ya les pasaremos el dato a través de Comicase o de la Covacha para que la gente de Tamaulipas sepa, sepa bien. Creo que es la próxima semana, 5 o 6 de diciembre. Pero es eso, o sea, lo, los, los eventos en, en, fuera de, de la Ciudad de México a veces no, no pasan de ser nada más unos tianguis. Son piteros en pocas palabras. Ah. De los mensajes que nos han dejado en Facebook, nos comenta Luis Enrique Morales, que lo que les, les falta a los eventos es contenido. Dice, la mole, por ejemplo, además de las conferencias con artistas internacionales, estaría bien que hiciera una galería con los originales de los artbooks o pláticas con los artistas y demostración sobre cómo realizan su trabajo. Los talleres, ¿no? Que también se le ha sugerido, obviamente. Uh, yo creo que hay la limitante de repente es el tiempo pero a lo mejor podrías tener conferencias más breves en lugar de tres cuartos de hora, una hora mejor de media hora, aunque sea, charlas más breves para poder meter talleres y ya volaste a tantos artistas que luego vienen de... ¿de, ¿de dónde venía este Sejik? De, de Croacia dices, ya lo traje desde Croacia lo que me debe haber costado el, el boleto de, no de avión y no venía solo pues vamos a ponerlo a dibujar aquí, a, 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 vamos a aprender a dibujar rostros de mujeres al estilo Stefan Sejik. O sea, talleres breves de media horita, 40 minutos, sobre tips de guionismo, ¿no? este, de anatomía, cómo dibujar una portada con basaldúa, este, como a, a algo que le vaya metiendo más y más contenido, ¿no? Hay un recurso que también creo que se podía aprovechar para todo esto, por ejemplo, para los artistas que no les gusta hablar o que su, su onda sea es más este como como de hacer el arte se podrían hacer videos para youtube o sea para el canal de la mole donde 15 minutos te explican cómo hacer algo y en vez, en vez de dar una conferencia que está forzada y lamentablemente no vas a aprender mucho y, y te, encima de eso el moderador tampoco está ayudando este se podrían se podría ver esa, esa opción de hacer algo pequeño rápido para para las redes sociales y, y así los que quieren ir a firmar sus cosas van y las firman regresan a su casa y pueden ver el proceso ya, ya después de que conocieron al autor también los casos en los que a veces ponen al escritor y al dibujante en un mismo panel y el dibujante no habla tal vez sería interesante tener una cámara y que él está haciendo comisiones de las que le han encargado mientras el escritor está hablando porque muchas veces eh, eh, es importante tenerlo ahí porque es parte de, del proceso creativo pero no le interesa hablar entonces podría ser interesante que si, si tenemos por ejemplo a Ron Mars hablando de lo que están haciendo con el universo Top Cow en ese momento mientras él lo hacía Estefan y su esposa tal vez estar dibujando sketches de algunos de los personajes que se proyectan en la pantalla detrás de ellos y hasta eso le sirve a los dibujantes eh, el ten, eh, ahorrar tiempo a lo mejor ofrecer más commissions que a fin de cuentas pues es de, lo, es de donde sacan ellos el dinero cuando vienen las convenciones igual por ejemplo fuiste a la Comic Con el año, este año Rodro ha ido eh, hay algo que me gusta mucho que ponen en el boot, en el stand de DC Comics, esta, este como restirador, por decir así, en el que a X hora del día un artista de renombre va a llegar a dibujar, le ponen una, una diadema, un micrófono de diadema y se pone a dibujar mientras una cámara está captando lo que, 
lo que dibuja ahí en el acto y se proyecta en una pantalla que está atrás de él. Es como una mini clasecita de dibujo muy atractiva. Ahí ponen a Kelly Jones, a Jim Lee, a... ahora sí que el artista que estén promoviendo, John Romita, durante ese fin de semana. Creo que algo así muy interesante podría... Bueno, más bien, creo que algo así podría ser muy atractivo también, ¿no? O sea, no una como conferencia en sí, sino, a ver, dibuja enfrente de nosotros, ¿no? Bueno, este, yo sí quisiera poner aquí en la mesa mi idea de cuál es el objetivo de este tipo de eventos, ¿no? Obviamente, pues, es generar comunidad, es como el, uno de los objetivos secundarios, pero el prima, obviamente el, prima, el principio es hacer dinero. Pero el segundo es justamente hacer crecer la escena, justamente para poder hacer más dinero. Entre más público tengas, pues, más lana te puedes embolsar, ¿no? Entonces, sí me gustaría como mencionar los pros y contras de lo que están haciendo estos dos grandes eventos porque si bien lo que dice Jorge es cierto o sea fuera de la, la Ciudad de México no es el centro del país no es el, la zona neurálgica hay eventos en todo el país pero bueno como buenos chilangos pues yo nomás he ido al La Mole y Festo ¿no? que son como los más vistosos La Mole creo que ha estado haciendo bien las cosas ya lo habíamos platicado en puros cuentos que pueden escuchar a circovolador.org los jueves en punto a las 7 de la noche están trayendo cada vez más artistas están expandiendo el mercado están metiendo ya videojuegos eh, trajeron esta vez al que hace la voz de Mario en los videojuegos porque, eh, ah, este, porque ya ven que al público mexicano le gustan ese tipo de pendejadas este, pero bueno eh, creo que lo están haciendo bien tenemos la oportunidad de ver a muchos eh, autores de cómic que de otra forma no veríamos como ya mencioné lo, ahí lo malo es que no le están dando el peso necesario a las conferencias, están muy vacías eh, las, la moderación ha dejado mucho que desear, pero bueno se están haciendo bien las cosas ¿no? eh, este, en la última mole, la de noviembre bueno, ya tuvieron presencia corporativa de Disney de Televisa, lo cual pues también es bueno porque eh, la, eh, ese va a traer otro tipo de público traer este tipo de cosas, ¿no? Eh, Poner stands tan vistosos como el de Disney, que traía cosas de Vengadores, y co este, estatuas y cosas así. Pues justamente es lo que, a lo que va una convención, porque uno no va a la convención a pagar para entrar a comprar. Sobre todo comprar cosas que puedes conseguir por fuera. La vas a una convención a obtener cosas que nada más vas a obtener en la convención. Ya sea productos exclusivos o la convivencia con, con los autores. ¿no? Entonces, eso lo está haciendo muy bien la mole. Los contras es... Yo, si por mí fuera, desaparecer el cosplay de la faz de la Tierra. Obviamente eso no va a suceder porque tiene muchos fans que le gustan ese tipo de pendejadas. Pero eh, yo sí lo que pediría es que hubiera una zona donde se puedan tomar las fotos. Porque eso de que vayan en los pasillos, que de por sí están reducidos, y luego se paran a tomar fotos este, los calentones a las viejas semidesnudas, pues sí eh, es un problema de seguridad. No tanto es la cuestión de comodidad, ¿no? O sea, simplemente si pasa algo... Pues estos güeyes que están casi casi jalándose en frente de las chavas que se disfrazan, pues iban a entorpecer la salida de, de, de la gente que queremos salvar nuestra vida, ¿no? Y el piso va a estar resbaloso, se puede uno quedar pego, pegado ahí. Entonces, sí tener cuidado, yo creo que sí poner un área de fotografías y prohibir las fotografías en los pasillos de la, la zona de vendimia. Esto con el fin de agilizar la circulación o... Entonces contratas un área más grande para poner, spa, poner spa, eh, pasillos más anchos. Eso me parece una medida de seguridad básica, ¿no? Es lo que hay que tener. Creo que por la parte de la mole, esos son mis comentarios, fue lo que vi. Eh, si sí quisiera, eh, yo escuchamos comentarios de fans que mencionaban que esta mole de noviembre ha sido la mejor y comparándola con Festo, que también muchos me comentaron que había sido la peor. Habría que ver en qué está fallando una respecto a la otra. En el caso de Festo, bueno, eh, no sé... Este año yo fui el... Eh, eh, ha sido el año que menos publicidad de Festo he visto. El año pasado yo vi carteles por toda la ciudad, vi pintas. Este año no. 
eh, este año en la misma Feria del Libro Internacional de, de, de Libro Infantil y Juvenil no había señalización de festo a menos que tú fueras exprofeso al evento y, y sabías dónde era, lo encontrabas pero el resto de la gente no se enteraba un amigo comentaba llegan 300 mil personas a la Feria del Libro del, del CNA Festo no es capaz de captar ni al 5%, no digamos al 10%, ni al 5% de esas 300 mil personas. Entonces, algo están haciendo malos organizadores. Cuando tienes un universo de 300 mil personas y no puedes captar a 15 mil, tienes problemas muy grandes. ¿Qué está sucediendo? Este año hubo problemas técnicos en las charlas, no solo lo de la, 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 los intérpretes que ya mencionaron, eh, fallaron los proyectores. Antes de la charla del francés, donde dicen que moderó el cuate este, que creo que es finlandés o no sé dónde sea, hubo una persona que dio una breve esbozo de la historia del cómic francés, muy buena la charla, desgraciadamente fue muy corta, ¿por qué no pusieron a este cuate que hablaba bien el español? ¿Por qué no lo pusieron a interpretar la charla de Decrecy? Ahí como que le falta un poco de criterio. Eh, eh, otras cosas, ah, bueno, lo que ya mencionó Beto, este también fue el festo, y ese es un hecho, no, no, no es una opinión, es el festo donde menos autores han asistido. Eh, normalmente las mesas de festo se dividen en dos para que cubrieran dos autores por mesa. Este año hubo muchísimas mesas dobles con un solo autor. Eh, si uno compara a los autores del año pasado con este, se van a dar cuenta que fue donde hubo menos. No ha habido continuidad en los cómics, es decir, cada año vemos cómics nuevos, no vemos continuación de lo que se presentó el año pasado. Uno de los objetivos de Festo era ese, generar la continuidad no, no ha existido. Este año también llegó la aparición de manga Festo, lo cual per se no es malo, pero nos habla de que Está pasando lo que pasó en los noventas, que el manga se volvió a apoderar de los eventos de cómics. No sé cómo les fue en ventas, la verdad. Por ahí también me llegó un chisme de algunos de los participantes que no les había ido nada bien. Obviamente eso ya no es culpa de los organizadores de Festo. Bueno, tiene que ver con calidad de la obra, pero también si los organizadores no son capaces de llevar más público. Porque si metieras al 5% de 300.000, que son 15.000, con que el 1% de 15.000, que son 1.500, este, perdón, con que el 10% de los 15.000 te compren, ya están todos los autores del otro lado. Entonces, digo, la culpa es de, de todas las partes, ¿no? Creo que sí se nota ya un cansancio en la organización de Festo. Eh, es notorio que sus redes sociales pues, está llevada por alguien que no tiene nada de cerebro porque se la pasa generando pleitos a lo pendejo, se la pasa peleando con medio mundo. Y bueno, eh, la otra gran convención de la Ciudad de México, la Epicón, pues necesita dos cosas para realizarse. Una, que se lleve a cabo. Y dos, que gente que no tiene nada que ver con el evento deje de postear posibles fechas y posibles invitados para darse caer más sus tacos, porque nada más está cayendo una falta de ética porque ni siquiera forma parte del evento, pero está dando noticias a nombre de, de un evento que ni siquiera se realizó, ¿no? Yo creo que esos serían mis apuntes. Bueno, y con, con lo que mencionas al respecto de los cosplayers, yo... Yo no, nada, o sea, yo no hago cosplay ni lo entiendo tampoco muy bien, pero... Pero te la jalas con las fotos. <risa> no, pero te, tengo amigos y amigas que hacen cosplay y no sé. Igual y otra, otra cosa que podría ver la mole es diversificar sus convenciones y no sé, tratar de hacer algo que sea enfocado al cosplay y otra enfocada a, al este, a los cómics. No veo que no pudieran convivir, pero si el espacio es un problema y más ahora que Disney trae unos stands absurdamente, bueno, absurdamente grandes, pero son bastante grandes y ocupan bastante espacio y ya no se sabe a dónde meter a los cosplayers y se está estorbando en los pasillos se podría ver también organizar algo más ad hoc a esa cultura que repito, creo que ellos sí necesitan de una convención para existir como cultura. Fíjate que ahorita que mencionan de lo del espacio, yo creo que obviamente no soy contador ni, ni, ni conozco el pedo interno de la empresa, pero pues yo creo que no les costaría tanto 
rentar un espacio más grande en World Trade Center para poder este, dar cabida a todo eso. Si vamos a hacer la comparación de que los tres, los tres días del evento de la mole te salen en 500 pesos y, el, y los cuatro días de Comic Con te salen en 220 dólares, cuando ni siquiera es un cuarto de lo que es Comic Con, pues vamos, a lo mejor sí tienen chance de de expandirse un poquito más, ¿no? Sirve que también atrae más público. Yo no veo nada de malo que, que convivan los cosplayers con los comiqueros. A fin de cuentas, es parte de un todo. Ya mencionaron los stands de Disney, que yo creo que fue un, una presencia importantísima, ya que llevaron, eh, llevaron a Star Wars, llevaron a Disney solo y aparte a Marvel Studios. Entonces, se vio muy, muy grande, pero no fueron los únicos que llevaron stands vistosos. Televisa tuvo su presencia con, con Marvel Comics México, con DC Comics México. Warner Brothers también tuvo un stand un poco más modesto en comparación a los de la competencia. Sin embargo, tuvieron su estancito dedicado al 75 aniversario de Batman. Incluso Panini Comics tuvo un, un stand grande. Lamentablemente no tienen tanto material todavía como para sacarle provecho, pero sí tuvieron ahí presencia de sus, de sus artistas. Cosa que debería de echarle un ojo los de Camite y Bruguera, deberían echar un ojo a lo que hicieron la, las competencias para en marzo ponerse al tiro. ¿Qué le falta a la mole? Y hablo de la mole específico porque es, en teoría es el evento comercial comiquero en México. Le faltan anuncios de las editoriales, tiene, ya, ya tiene a las cuatro editoriales ahí dentro y a Comicase. Los, necesitan primicias, necesitan hacer los anuncios y no anuncios el, el cuatro, y no anuncios el viernes en la noche que nadie los pela, anuncios los días importantes que son el sábado, el sábado en la tarde que es el, el, el momento de más aforo, vamos si, si quieren crear un mercado mexicano, si quieren expandir la escena comiquera nacional, yo creo que la, tanto las editoriales como los organizadores de la mole deben de, de sacarle provecho al evento. Si ya, si ya vamos a dar por hecho que Epicon, al menos a, en futuro cercano, no existirá, porque lo, los organizadores de Epicon estaban en la mole, entonces, bueno, pues ya hagan sus anuncios ahí, inviten a la Warner, inviten a Disney a hacer anuncios también ahí, a lo mejor que traigan a, a artistas, no tengo que se traigan a, a Robert Downey Jr., pero tráiganse a alguien de mediano pelo, o artistas de efectos especiales, o artistas de vestuario que trabajen en las películas Marvel, Vamos, hay cosas, eh, lo, lo, bueno, lo bueno que tiene la mole es que tiene oportunidades de crecer. Podremos estar de acuerdo o no con las decisiones que después tienen los organizadores del evento. Habrá cosas que uno haría distinto porque, porque es fan y no es el que me está metiendo la lana. Sin embargo, hay que reconocer que el, que el, que el evento crece cada vez más. No, no, no considero que haya sido la mejor, la mejor mole, pero sí creo que fue una muy muy buena mole, que fue muy vistosa. E incluso políticas como las de la pulsera para, para, los, para los artistas funcionaron muy bien con Jim, Starling, con Jim Starling y Mark Wolfman. Yo creo que ahí lo que les falta es un poquito de criterio porque no, no sé, a lo mejor Beto nos podrá decir este, de primera mano, pero a lo mejor Peter David se habrá sentido ofendido porque pues yo se me habrá sentido un poquito mal si piden que lleve pulsera y la verdad es que ni hubo necesidad con él, pues ya está... Hasta pobrecillo, cuate, yo creo que se sintió más solo que otra cosa. Bueno, con, con lo del festo ya se habló mucho, pero lo, lo que tú mencionas acerca de la, la relación como Mole y este, estas compañías que están entrando, a mí me ha tocado ser interlocutor, por ejemplo, con Panini, y el problema es que muchas veces ni siquiera es tanto el problema de la, de la convención, sino muchas veces problemas de interlocución o de que no se enteran, por ejemplo, me pasó con Tim Seeley, que, pues, o sea... 
a pesar de que les había dicho con antelación que Tim Sealy, que era el autor del Witchblade, que estaban publicando en ese momento, estaba como invitado, no se tomaron la molestia de organizar nada hasta la mañana del evento. Y muchas veces pasa así, como que dicen, ah, como que creo que todavía está la mentalidad de la gente de ventas de estos departamentos que dicen, ah, pues nuestro, nuestra responsabilidad es ir, pararnos y vender, en vez de generar ventas y generar este hype y todo esto. De hecho, ahí yo creo que sí tiene que ver mucho con el departamento de prensa de la mole, y ahora sí que no es por, por tirarle aquí al presente, al, no es porque ande de pate, pesebres, este, el problema es de que el, de, el departamento de prensa de la mole a veces es de una sola persona, cuando el evento ya no es chico, ya tienen que entender que, que ya no es para que se haga con cinco personas ese evento, ya, ya no puede ser uno solo el encargado de, la, de las conferencias. O sea, Everardo no puede solo, Jorge no puede solo, este, yo creo que Elías tampoco puede solo, Elías necesita otro asistente aparte de la monita esta que parece que está este, oliendo caca todo el tiempo. O sea, hay una chava que tiene mala cara todo el rato. Este... Vamos, necesitan más gente, necesita más gente que le ayude, porque el evento es grande. O sea, ya, ya, ya no pueden decir que es una convencioncita, pues deben de, de asumirse como tal. Creo que aquí, en ambos casos, tanto con las editoriales como con la mole, la cosa es que se habla de un departamento de prensa que generalmente consiste solamente de un community manager. Y no han tomado en cuenta que ya a estas alturas necesitarían tener un representante de relaciones públicas que concentrada los esfuerzos de lo que hace el community manager con difusión y el contacto con, con el resto de, de, de las empresas, ¿no? En el caso de Panini creo que ese es un, un problema muy grave, no hay relaciones públicas, un community manager no son relaciones públicas y si no se da esta coordinación no puede haber un, un, un manejo de, de prensa ni para el evento ni para las editoriales, entonces creo que, que sí, es que no hay el personal correcto ni en el evento ni en las mismas editoriales. En el caso de Panini sabemos que los, los anuncios pues se dan a veces al, al Express, salen las cosas y es cuando la gente se empieza a enterar porque ya apareció. Entonces, el problema aquí es de, de difusión al interior de las mismas empresas, no, no siempre es culpa de la convención, pero sí coincido en que ya la mole debe pensar en, en expandir un poquito el, el manejo de prensa y relaciones públicas porque sí es, es un evento que ya creció más allá de, de poder ser manejado por una sola persona en esa área. Y ahora retomando a Festo, digo, para hablar un poco de, de ambas dos, este, yo es, ahora sí que haciéndole un poquito al abogado del diablo eh, y dejando de lado todos los problemas de organización que podría tener este el evento, creo que también es mucho, mucho problema de, eh, de los autores en México que siguen creyendo que, que, que ser comiquero es su hobby. Quieren vivir de eso, pero lo toman como un hobby porque tienen chambas reales con las que tienen que pagar las cuentas. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero compadre, si no puedes sacar un cómic nuevo al año, pues yo creo que estás en broncas. E incluso, otro, 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 otro problema que veo en los autores es que están, aparte de que no hay continuidad, cuando sacan algo, quieren... Quieren hacerse ricos de la noche a la mañana o no sé, sacan tomos 200, 300 pesos y tú dices, güey, si quieres que alguien vaya a comprarte todos los cómics de Festo, bueno, no, no he hecho las cuentas, así que no les podría decir cuánta lana tienes que, que tienes que gastar, pero yo creo que sería mucho más efectivo hacerle como le hace Ramón Espinosa, que saca cómics de 35 pesos, este, el chavo este del, del mecánico del amor, que su cómic vale como 15 baros, 20 pesos, entonces, güey, pues así ya puedo llevarme, voy a llevar uno como para probarlo, o si quiero llevarme 3, 4 para, para chutármelos, pues órale, es más fácil que vendan, que vendan poquitas cosas baratos, que cómics de pasta dura, que son... O sea, yo no voy a gastar en un cómic que ni conozco, ni sé de qué trata y, y 500 varos, pues no, sorry, yo no. 
No, solo eso es una observación rápida. Tampoco quieran hacer el cómic una semana antes y mandarlo a imprimir una semana antes para que llegue en la noche del evento. O mandar a imprimir 10 ejemplares y después, ay, güey, pues ya me quedé sin cómic. Oye, güey, a ver, tienen que ser... Yo creo que es algo que Luis Gantuz les ha dicho constantemente y es algo que, que, en el que tiene mucha razón este hombre. Tómense en serio, sean constantes y sean empresarios. O sea, yo sé que no pueden ser todólogos, pero necesitan tomarse como una empresa. Curiosamente es en Producciones Balazo donde más se ha dado este problema. Bueno, gente de, de Producciones Balazo, hágale caso a su editor. O editor, escúchate a ti mismo. O sea, a fin de cuentas, tienen, tienen, tienen que tener constancia, tienen que, tienen que estar publicando seguido. No porque tengan un podcast a la semana, la gente los va a tener siempre en mente. Si no publicas, a la gente se le va a olvidar. Y más ahorita, en una escena comiquera nacional, en la que tenemos cuatro editoriales que están publicando más de 100 títulos de licencia, pues esa es, tu, esa es tu competencia, compadre. Y si, si tú dejaste que creciera esa competencia al no tener cómic en México, o sea, pues, sorry, tú, 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 ustedes autores solitos ahorcaron. Entonces, esa es la competencia ahorita, así tienen que entrarle y no anden con el discurso de, es que somos mexicanos, ayúdanos. No, güey, o sea, ve, ve y pide la ayuda al Fonca, que seguramente podrá ayudarte, pero no va a ayudar a todos. O sea, tienen que echarle ganas. Creo que si Festo se denomina un festival de autores, justamente debe cuidar este tipo de aspectos. En lugar de traer charlas o talleres con Sergio Aragonés, que seamos sinceros, Aragonés nos agarra de ir lo que quieras, pero dudo que muchos artistas quieran aprender técnicas de dibujo de Aragonés. Y esto es, es o sea, lo, lo digo en serio porque un dibujante dotado no es. Será muy famoso. Bueno, de lo que haya sido, ¿no? A lo mejor dar talleres de cómo publicar, cómo generar este, un plan de negocios para un proyecto editorial, este tipo de cosas que le servirán mucho a los autores que participan en Festo y que no se ha hecho, ¿no? Eh, cursos de guionismo, cursos de, este, de, de, de narrativa gráfica, pero no me refiero a que pongan a Clement a dibujar sus famosos collages, no, no, alguien que te diga cómo se cuenta una historia a través de viñetas, este tipo de cosas que... Sí, han hecho algunas cosas del estilo, pero debería ser una constante. Y creo que también Festo como organización sí deberían expandirse fuera del evento de Festo, hacer cosas a lo largo del año, este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer un taller eh, por ahí de febrero, marzo, un taller de cómo autopublicarse para que los que lo tomen tengan el chance de publicarse para noviembre, que es el evento, ¿no? Este tipo de cosas, digo, por, esto lo digo porque... Se han llenado la boca diciendo que es un festival de autores, que no les importa el público, que no les importan los personajes que tienen que ser los autores. Pues entonces háganlo bien. En Facebook también nos comenta Luis Rome, creo que fue muy atropellado que al siguiente fin de semana de la mole era Festo y algunos autores mexicanos estaban condicionados a sacar su producto hasta esa fecha. Más producto, que él dice que le falta más producto independiente de los autores extranjeros a los eventos de cómic y que como visitante de otro estado es imposible ver todo, toda la mole en un solo día, que es un gran evento en potencia. Y Daniel Aguilar dice que a los eventos de cómics les faltan comiqueros. Es muy común ver gente que va esperando que sea una convención sobre los héroes de las películas. Entonces, pues cuando van a un evento salen desilusionados. O hay gente que no está dispuesta a pagar más de 100 pesos por una historia que valga la pena. También falta que se abran a propuestas más allá de Marvel y DC. Eh, retomando un poquito lo que hacía Rodro de las actividades fuera de, curiosamente la actividad más interesante que vi que se realizó en términos de talleres en Festo, no fue Festo, fue un, organizada por la FILIG, un taller de creación de cómic en el que dibujantes y escritores de cómic tenían que mandar... Eh, 
su solicitud para inscribirse a un taller con una escritora para crear cómic y les iba a enseñar cómo contar una historia y lo que hicieron fue trabajar con una dinámica bastante interesante en la que los tenían en una mesa circular y lo primero que tenían que hacer es que cada quien iba a contar una anécdota entonces cada quien contó su anécdota una vez que terminaron todos de contarlas este, les dijeron, ok, ahora quiero que pongas tu anécdota por escrito de una manera resumida cuando la termines se la vas a dar a la persona que tienes a tu lado derecho la persona que tiene al lado derecho después del taller tuvo que tomar el material de esta anécdota para convertirlo en un guión de cómic de 8 páginas una vez que terminó el proceso de convertir esto en un guión él se la pasaba a la persona que tenía a su derecha para que se encargara de dibujar esta historia el resultado fue un grupo de, de mini cómics de 8 páginas creados en los 4 o 5 días que duró el, el taller y me parece que es, es un ejercicio bastante interesante que si uno lo piensa tendría que haber sido parte de las actividades de Festo y no, no una actividad organizada por la FILIG que tenía que ver con el tema y que no fue difundida de, de manera cruzada entonces volvemos a lo mismo me parece que el gran problema de Festo es que insiste en preservar la cultura del gueto están escondidos en un rincón sin señalizaciones y pese a que están dentro de un evento enorme y muy importante de, de literatura y, y de lectores no son parte de él otros comentarios que nos dejaron en el, fe, en, en el Facebook y hacían en el Festo. Juan Manuel Hernández dice que los eventos, este tipo de eventos, pues que salgan del DF, que les gustaría... Siempre hay peticiones ¿no? de otros estados de que, oye, pues, ¿por qué no haces un Festo acá? ¿O por qué no haces la mole en Guadalajara? ¿O por qué no vienes acá? Obviamente, pues, tiene que ver mucho con, con recursos, ¿no? Porque ambos eventos, aunque uno sea gratis y el otro pagado, pues sí se manejan con presupuestos que sí tienen cierto límite, poco o mucho, pero la cosa es transporta a todo tu staff, o más bien contrata staff en otro estado y, y muévete allá, ¿no? Y también depende mucho del público de los otros lugares y de cuánto está dispuesto a pagar por un evento así. También nos preguntan, nos va, más bien nos dejaron dos comentarios, Luis Parker, que dice, él en su caso no le gusta la moderación de Martín, de Martín Arceo, que Martín Arceo ya no participe en las conferencias, por eso la gente no asiste, literalmente no hay ritmo. Además es más interesante las preguntas del público que las que él expone. Y Rodrigo López Palacios dice que no cobren tan cara la entrada, con lo que cobran a las stands ya es más que suficiente. Se me hace muy mercenario de parte de los organizadores que cobren entrada, stands a los expositores, las firmas de autógrafos, etc. Sé que en San Diego cobran la entrada, pero ahí sí, se vale la, ahí sí vale la pena pagar por ver. Por ejemplo, a los elencos de películas y series de televisión. Dice que se, es demasiada su avaricia, dice Rodrigo López, que él no, no le gusta que se cobre tan cara la, la entrada. ¿Cuál sería un precio justo? ¿Qué, qué les parece eh, que sería un buen precio para, para el público? Para los que son cobrados, obviamente. No, no soy la persona correcta para responder esto porque yo jamás he pagado por entrar a uno de estos Ajá. eventos. Bueno, también está la cuestión de que, por ejemplo, este cuate quiere ver actores. Los actores cobran carísimo. Y también está... ¿Cuántos, cuántos invitados internacionales hubo en este evento? Hubo, hubieron como 20 o más, según yo. Y eso contando a los que no pudieron asistir. O sea, la, la cuenta no sale si se cobra más barato, yo creo. Porque tampoco es... O sea, no están cobrando una millonada de las mesas. Creo que son como 1.800 pesos, o sea, ¿cuántas mesas son? Te sale para invitar a una persona no para invitar a 20. Sí, en ese caso quieren que se baje el precio, pero que se traigan más invitados, creo que ahí sí es una contradicción ¿no? Porque a estas personas les tienes que pagar el viaje, el hospedaje los viáticos, los alimentos y aparte no son solo los tres días del evento porque llegan al menos un día antes y la mayoría se va uno o dos días después entonces, sí, ahí el problema es que hablan de avaricia pero sí realmente si se bajaran los precios no habría forma de, de tener la cantidad de invitados que se están manejando exacto, yo creo que se podrían bajar los precios sí seguramente, pero a lo mejor tendrías 
que regresarte a Expo Reforma o a otro lugar y a lo mejor tendrías dos o tres eh, invitados y, y ahí déjale de, de contar, ¿no? Creo que sí, si la gente lo que quisiera es un precio más accesible, se le tendría que dar un contenido pues a, a ese nivel, ¿no? O sea, lamentablemente sí, no, no hay de otra, ¿no? Porque... O que suba el público. Dices la cantidad de, de gente, ¿no? Que, que asista, pues sí, también creo, creo que esa es la única alternativa. Pues en fin, me gustaría nada más ya una, una ronda final de comentarios, algo que se nos esté olvidando para ya nada más dar nuestras rápidas recomendaciones de la quincena. En mi caso, por ejemplo, yo tuve una queja unos pocos días antes de, del evento y más que una queja fue una observación en buena onda en Twitter de oye Aguas, pues si tú como evento de, de que te estás manejando como un festival de cómic de autor y tú en tus reglas dices no puedes vender cosas este, que no hayan sido creadas por ti, me refiero a los personajes, ¿no? comercializarlo entonces este, hubo un caso de un botoncito, es una, un detalle mínimo ¿no? pero creo que ese tipo de cosas le dan el permiso a que demás autores lo puedan repetir un botoncito de Batichica dibujado por una de las invitadas del evento de Festo ese tipo de cositas creo que te dan a ti el permiso total para que el siguiente noviembre pues ¿por qué no voy a vender una playera con una ilustración de Superman? pero yo la hice, es de autor ¿no? pero es con un personaje que, que, del que tú no tienes este, el permiso, ¿no? Y, por ejemplo, yo también, estará bonita lo que sea, pero había una escultura de Groot que podías comprar en Festo, pero pues no era de licenciada, que yo, que yo sepa, ¿no? O sea, sí, hermosa, lo que sea, pero creo que ese tipo de cosas, sin querer, poco a poquito pueden ir dando la idea de que el resto de los invitados pueden hacerlo el siguiente año. Y yo, más que nada, pues ojalá no, no, no se repitan ese tipo de casos. Sí, sobre todo cuando los organizadores de festos se han llenado el hocico criticando la piratería en otros eventos, ¿no? Y pues cómo permites piratería en tu casa. Digo, nada más para que tengan en cuenta de pues eh, las inconsistencias lógicas en las que caen estos tipejos. Pues sí, lo, lo que ya comentamos, ¿no? Creo que aquí en, en el caso de Festo el, el problema es que creo que el evento está perdiendo identidad o por lo menos ya no es lo que se suponía que, que debía ser. Habrá que hacer algún cambio ahí para, para corregirlo. Eso por el lado de Festo. Por lo de la mole, pues lo que decíamos, ¿no? Hay muchas cosas positivas, está creciendo, tiene algunos detallitos que trabajar, sobre todo lo, lo que hemos mencionado en las conferencias, pero en general me, me parece que, que pues te, tenemos sobre todo la, la oportunidad de escoger. El, el solo hecho de que podamos estar haciendo, tener esta discusión y comparar uno y otro evento, pues, pues nos habla de que estamos pasando por un momento interesante en, en, en la escena de, del cómic nacional y pues ojalá que, que se aprenda de, de lo que se hace mal para que, que se pueda seguir trabajando sobre lo que se hace bien. Tenemos nada más comentar respecto a Festo, digo esto que mencionan de, de los productitos que no tienen licencia, eh, aparte la, la presencia de tiendas de cómics y de, y de Editorial Televisa que no son autores pero que estaban ahí, pues sí saca un poquito de onda respecto al a lo que se venía manejando que era Festo, ojalá el próximo año podamos ver que regresan, que retoman su, sus orígenes, que van baneando este tipo de detalles y pues ojalá podamos ver otra vez autores que no estuvieron, a mí me dio gusto ver nuevos autores, incluso estuvo una chava de Durango que se llama Daniela Ortega, que nunca jamás había venido a esta muchacha y ella hace un tipo de manga mexicano acá medio raro, qué bueno que, que ya aceptan también esto, a estos comiqueros porque creo que los veían feo antes, este... Y ojalá que estos nuevos que están, que están entrando a Festo se mantengan el próximo año, que regresen los que no, han, los que no estuvieron y, a fin de, y que, que produzcan cómics, pero aparte que produzcan cómics buenos, o sea, que te den ganas de comprarlos. No vayan a producir nomás por producir, muchachos. Y nada más esperar que el próximo año la, ambos eventos de los, que, de los que estuvimos hablando regresen y regresen bien. Y los otros de los que también, los que medio mencionamos, pues ojalá se pongan la pila, quisiéramos ver una TNT decente 
que la con cómics este es, se expanda, digo, es un, es un tour que, que va no solamente por Guadalajara, va a Acapulco, va, va a distintos estados de, de la República. Es la primera vez que viene al DF y pasó sin pena ni gloria. Y, y es triste también eso, porque a fin de cuentas lo que queremos es que no queremos que haya nada más dos eventos, quisiéramos que hubiera varios eventos, que, que los autores se repartieran y que lleguen a distintas partes de la República. Entonces, ojalá podamos ver eso en próximos años. Yo igual considero que el festo se beneficiaría en olvidarse de las reglas del club de Toby. Mira, yo creo que al final del día la responsabilidad de hacer cómics es de los autores y no de sus papás. Entonces, pues eso ya tendrá que recaer en los autores que quieran hacer cómics, van a tener una carrera haciendo cómics y los que no, no. Y mientras el festo podía crecer, no estoy diciendo que se pueda imitar a la mole o que empiece a vender camisetas ni nada, sino que por lo menos no se disparen el pie con reglas que ni ellos mismos van a cumplir. Eso y que yo creo que la liberalización también podría atraer más gente a ver más opciones y hasta ver gente, no sé, por ejemplo, yo no le vería ningún problema a los cuentos ilustrados ni nada dentro del festo, que al final del día podrían acabar volviéndose autores de cómic o los autores de cómic podrían ver que les funciona más esto y sí ser parte integral de la filigra. Yo lo que pediría es a, a los organizadores de ambos eventos que se centren en organizar sus eventos y que se dejen de estupideces extra eventuales, ¿no? ¿A qué me refiero? A estas cuestiones de prohibir a los autores la venta en un evento, que nada más hagan una preventa, ese tipo de cosas que no sirven de nada, que como ya he mencionado en varios lados, son actitudes mafiosas. Y pues a todos esos grupos sectarios que metan la cabeza en el trasero de, sus, eh, de las personas que llevan sus cuentas de redes sociales. Y ahora la sección de las recomendaciones. ¿Qué les recomendamos nosotros leer? ¿Qué hay de bonito por ahí circulando? Déjenme meter el gol. El otro sábado se presenta la revista Comicase número 26. Es nuestro número dedicado al cómic western. Son como seis, ahora sí, seis, siete artículos fácil. Ahora sí se llevó más de la mitad de las páginas. No Beto Calvo, sino la temática del cómic western. Western, tanto en México, en Estados Unidos, un poco de cómic europeo de vaqueros como Lucky Luke y otros artículos varios interesantes con dos portadas muy padres que tenemos. Una es del maestro Jorge Aviña, realizador de una cantidad enorme, centenares, centenares de portadas para el libro vaquero. La otra portada está dedicada a la figura de Peter David. Esta fue realizada por los hermanos Omar y Hedwin Saldívar. Ellos nos hicieron esta portada de Hulk. ¿no? Con, separando a Supergirl y a She-Hulk que esto está más que nada basado en pues son tres de los personajes con los que ha trabajado por un tiempo interesante Peter David de quien escribió Beto Calvo varias páginas acerca de su más que nada de su carrera en el cómic de Hulk no más que nada tú estuviste ahí de asistente con Peter David tres días de la mole cómic con pasada esta presentación es el sábado 6 de diciembre a las 2 de la tarde antes de que se vayan a comer si tienen compromisos, pasen primero a comprar su comicase a las 2 de la tarde ahí en la tienda de decomixado en la zona rosa es Niza 66 y vamos a contar con la presencia de Jorge Aviña lo cual va a estar chido por si tienen por ahí abajo del colchón algún libro vaquero pues lo pueden llevar para que se los firme o para conocerlo tuvimos una entrevista muy interesante con él hay una versión editada recortada de la entrevista en el número nuevo de la comicase pero después de este podcast de comicase vamos a transmitirles, compartirles la entrevista completa que tuvimos con, con el maestro Aviña en su estudio ya hace algunas semanas. Beto Calvo, ¿qué nos recomiendas? Por cierto, no recomendaré nada de Bruguera, porque ya, ya recomendé, ya hay conflicto de intereses, no porque ya recomendé la Comicase, ya, ya metí el autogol, 
pero me gustó mucho y ya lo había puesto ahí en Twitter. Velvet número uno de Panini Comics. Trae dos números, ¿verdad? Es número doble. ¿De quién es? De Bru Baker y Steve Epting. Qué buen cómic, cómic de, de espías por lo que entiendo, por lo que estoy leyendo estos primeros dos números, muy interesante una, una mujer llamada Velvet que en las páginas conforme vamos leyendo este cómic descubrimos que es más que una secretaria de una agencia eh, secreta de, de los Estados Unidos muy interesante, trae el primero, si sí trae artículo de Beto Calvo, trae unos extras y en el número anterior de Comicase habíamos hablado de ese cómic por parte de Aldo Espinosa, un texto muy interesante. Chequen Velvet número 1, ya debe estar por salir el número 2, me imagino, por parte de Panini Comics, traducido y con artículos del señor Beto Calvo que está aquí a mi derecha. ¿Dices que es bimestral? Bimestral. Sí, es bimestral porque apenas van 8 números en Estados Unidos, entonces eh, se alcanzará muy rápido y a menos que nos den el mismo permiso que al maestro Durán de empezar a hacer nuestras propias versiones, pues no, 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 no sería recomendable porque nos agotaríamos muy pronto el, el fondo editorial de, del título. Bueno, eh, mi recomendación de, 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 de esta ocasión es, es una novela gráfica mexicana que, que, que adquirí precisamente en Festo, que es una obra que se llama Hermanos, es de Héctor Germán Santarriaga, es una historia de, de ciencia ficción con, con un tono de, de cyberpunk quien haya leído él en en todos los Santos Santiago de Festo ha presentado eh, una colaboración con Valerio Vega eh, titulada Nostromo y esta historia tiene lugar en el mismo mundo que, que ocurren las historias de Nostromo que es, es una antología y en este caso es una historia que se centra en, en dos hermanos entonces es, es una historia que me, me, me sorprendió un poco porque me, me parece que, que es una idea bastante más aterrizada a, a comparación de otras cosas a las que nos tiene acostumbrado Héctor eh, la, la historia como mencioné tiene lugar en el mismo mundo en, en el que sus historias anteriores pero eh, ahora se, se centra más en, en contar una historia de dos hermanos con una diferencia de edad de 15 años que pues quien, quien tenga hermanos sabrá que, que a veces un, una diferencia de años mucho menor que eso es, es suficiente para que se dé una, una brecha generacional dentro de una misma familia que es algo curioso y, y aquí lo, lo que hace es explorar cómo sea la relación entre un chico de 16 años que se encuentra con su hermano mayor después de 10 años de no verlo cuando su hermano le, le lleva 15 años de, de distancia en, en este caso el hermano mayor es, es una figura que todo el mundo ubica como un revolucionario en este mundo cyberpunk es, es alguien que trafica con, con material tecnológico eh, mientras que el, el, el adolescente en este caso está pasando por un periodo de, de tratar de poner en orden su vida sentimental eh, lidiar con el rechazo de una chica y, y es un mundo que tenemos aderezado por ejemplo con un grupo de traficantes de droga que son aficionados a Elvis Presley con una, una red virtual en donde la gente ya se puede conectar directamente gracias a implantes en la cabeza y es lidiar con, con todo este mundo y una, una conspiración alrededor de una pieza muy valuada por, por diferentes grupos de poder y por traficantes, pero en donde el centro sigue siendo la, la historia de estos dos hermanos y cómo tratan de, de recuperar su relación tras tantos años en un, en un solo día que pasan juntos entonces es una lectura bastante recomendable, el, el estilo artístico de, de, de Héctor puede ser difícil a, a, a primer vistazo porque está todo el tratando de, de, de hallar su propio estilo pero visualmente me parece que es, es bastante atractivo y, y otro, otro detalle que, que me pareció bastante curioso e interesante es que proporciona un soundtrack para la historia en, en muchas de las escenas pone un pedacito de la letra de una canción y pone la cita de, de qué canciones, entonces creo que es, es como el equivalente a, a ponerle un soundtrack a su historia, que es un, un detalle que me pareció bastante interesante y dentro de todo 
a pesar de que cuenta una historia completa con un principio y un final, este reencuentro entre hermanos, eh, me parece que deja más suficiente materia como para pensar que pudiera ser más cosas dentro del mismo universo y me parece que es, es una de las, de las cosas más interesantes que encontré de, dentro del material nuevo disponible en este último festo. ¿Dónde, cuánto y cómo lo consigo? Pues ahí más bien creo que sería cuestión de, de checar en en las redes sociales de, de, del propio Héctor Santarriaga. Eh, sé que en estos momentos está llevando la, la Fe Internacional del Libro en Guadalajara. Eh, los, los cómics de, de Héctor o, o Nostromo Comics se pueden conseguir en el stand de Ficción Narradores. No sé si, si Ficción vaya a tener la, a disposición estos títulos a través de, de su tienda en línea, que me parece que sería algo interesante, ya, ya que Ficción se, se quiere plantar como, como una alternativa a, en, de, dentro de material nacional me parece que sería interesante que, que ofrecieran estos títulos eh, a través de su tienda en línea hgsantarriaga.com es la, la página oficial de, del autor en Facebook lo encuentran como Santarriaga y en Twitter como arroba hgsantarriaga entonces no, no, no es difícil ubicarlo eh, la, la editorial bajo la que ha publicado su material es Nostromo Ediciones y lo encuentran así como nostromoediciones.com pero sí, sí es, es una de, de las propuestas más interesantes que encontré dentro del poco material nuevo que, que hubo en este festo yo me voy por algo más comercialón, este, en noviembre, noviembre pasado acaba de salir el primer número de Hawkeye en México, este cómic que dibuja David allá y escribe, si sí es, es Matt Fraction, por eso decía que era Matt Fraction. Y es David Aja. Ah, es David Aja, ya ves. No sé si te digo, hoy ando genial con las, con las pronunciaciones. Este, este cómic es, va, va, va a ser este, individual, 24 pesos. Son 18 números nada más, o no, 24, me parece. No, 24 números van a ser en total. Entonces, es, ya ha ganado varios premios. Y la, la historia está bastante, bastante divertida. Es, eh, y la manera de narrarlo, bastante interesante. Eh, básicamente narra la, las aventuras de Clint Barton, cuando no es un vengador. Lo ves este, conviviendo con sus vecinos, como, casi, casi como figura paterna o mentor de, de Kate Bishop, la nueva Hawkeye la que apareció con los jóvenes vengadores échenle un ojo, digo, no, no es tan caro es periodicidad mensual y aunque sufran un poquito con las traducciones de, de Arturo Gutiérrez que sí tiene varios errorcitos en este primer número digo, siempre es buena opción para chotárselo en, en, el, en el autobús Hoy yo les voy a pasar una recomendación que a mí me hizo John Lehman, el autor de Chu porque él sabe que me gustan las historias tanto de atracos como de horror y me recomendó un cómic que se llama Ghosted de Image Comics que ahorita debe de ir en el número 15 de su publicación mensual pero yo lo estoy juntando en paperbacks el cómic es de Joshua Will Williamson en, en el guión Goran Su tiene nombres raros Goran Sutsuka y Miroslav Merva están en el arte y las cubiertas son de Sean Phillips y este cómic tiene como partes iguales de El Resplandor y de Ocean's Eleven se trata de, de un cuate que sacan de, de la cárcel porque es uno de estos grandes estrategas este, para hacer golpes y lo contratan para robarse un fantasma de una mansión embrujada se llama Ghosted, lo publica Image en el subsello de Skybound que es el subsello de este Robert Kirkman. Yo les voy a recomendar una cosa que puede ser muy fácil de conseguir o muy difícil según donde vivan. Esta cadena de librerías que tiene nombre de libertador indio, que odiaba a los negros, pero que predicaba la paz, pero era racista, eh, llegó un lote de cómics de Norma y entre ellos viene uno que en España le titularon Honor entre Punks, 
que recopila todos los cómics aparecidos de un título llamado Baskerville a cargo de Guy Davis, un dibujante magnífico y es básicamente una adaptación de Sherlock Holmes a la cultura punk está muy muy bueno, eh, los misterios que maneja están perfectamente narrados eh, captura al lector desde las primeras páginas es un homenaje muy muy lindo a Sherlock Holmes pero realizado pues con una mezcla de punks y góticos entonces vale la pena mucho echar el ojo llegó a las librerías Gandhi, llegaron pocos ejemplares yo compré el mío y no he visto que se venda otro más entonces si hay una librería, ya dije el nombre de la librería si hay alguna en su ciudad, vayan y busquen a ver si de casualidad tienen este, este tomo que se llama Honor entre Punks vale mucho la pena y está a muy buen precio, son como 300 páginas y cuesta 150 pesos la verdad es que es una maravilla y para que vean el arte de Guy Davis que aparte de que es delicioso es notoria la influencia que tiene de Katsuhiro Tomo en sus dibujos el entintado que usa es maravilloso y bueno nos cuenta una, una aventura desde sea un misterio de tipo Sherlock Holmes en una Inglaterra victoriana en el siglo XX es como una realidad alterna échenle un ojo la verdad si son fans del, de los misterios Honor entre Punks es lo mejor. Y bueno, si no consiguen este tomo, pues busquen en la red. El, el título original en inglés es Baskerville. ¿Baskerville como el sabueso de Baskerville? Sí, es. Ah, ok. Y eh, pues así llegamos al cierre de nuestras recomendaciones. No es cierto, lo estoy choreando. No dejen de comprar cómics de Bruguera porque esa tele que está adornando mi sala no se va a pagar sola. Entonces, por favor, no dejen de hacer sus compras. Tanto de Panini como porque también pues los vicios sexuales del señor Beto Calvo no se van a pagar solos si usted no compra Velvet. ¿Qué más estás traduciendo? Eh, todo lo de Miller, ¿no? En, en este momento solamente Velvet y una serie que no se ha anunciado y por lo tanto no puedo mencionar, aunque esto lo hago solamente por cuestión honorable porque jamás me dieron a firmar el supuesto contrato de el, el non-disclosure agreement, el contrato de confidencialidad, jamás me lo dieron a firmar, me dijeron que lo iban a dar, entonces es solamente respeto de mi parte, pero, pero no, no, no sé, me imagino que ahora sigue dando cosas de Miller. No, 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 no es algo que me haga muy feliz, pero en fin. Y compren Witchblade y Artifacts, por amor de Dios. Están medio mejores que los cómics de superhéroes que usualmente salen, excepto Spider-Verse de Marvel. Está bien, recuerden que este Spike también tiene una familia que mantener. ¿Alguna otra así, cuestión de limosna que queramos pedir aquí? ¿Tú estás bien en tu, en tu economía? ¿Todo bien? ¿Tranquilo, vale? ¿Está bien, por favor? ¿Tú, Rodro? No, pues yo no sé si valor, pero me pueden invitar a comer cualquier día y me encuentran en las redes sociales y con gusto les aceptaré que me paguen una deliciosa, un delicioso almuerzo. Yo soy un magnate tuitero, entonces pues no, a mí sí me pagan por tuitear. Que vale, pague el almuerzo hoy. Ya están, pues muchas gracias señor Beto Calvo, Valentín García, Spike Valentine, señor Rodrigo Vidal. Eh, escuchen Puros Cuentos el jueves de 6 a 7, perdón, de 7 a 8 de la noche, ahí por la estación de radio del Circo volador.org nos encontramos en 15 días yo creo que ya va siendo momento de que grabemos un especial de fin de año con nuestros eh, altas y bajas lo mejorcito y lo peorcito que nos topamos eh, que nuestras carteras se toparon en este año con respecto al mundo del cómic, sin más, mi nombre es Jorge Tobalín nos escuchamos en 15 días bye bye
Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.